0: Olá, e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Quem fala Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje aqui eu tenho o prazer, prazer e a honra de receber José Neto e Ricardo Profeta para a gente falar um pouquinho sobre o BRZP, que é um fundo, é, um FIPE da BRZ Investimentos, para a gente falar um pouquinho aqui também da, de como é o mercado de infraestrutura no Brasil, como é o mercado de postos no Brasil, acho que é um mercado novo para muita gente, mas é um mercado que. Está em bastante crescimento, principalmente com essa questão do agronegócio e também com essa questão de exportação. O Brasil é um país que tem exportado muito bem. Obrigado, José. Obrigado, Ricardo. Eu gostaria de agradecer a vocês aqui. Vou deixar vocês falarem as palavras iniciais aí para a gente começar essa conversa.
1: Claro. Hum. Diogo, eu que agradeço aqui, acho que por abrir essa janela, o FI Fácil está abrindo uma janela importante para um produto importante e que, por mais que seja diferente de fundo imobiliário, a gente vai falar um pouco disso. É um produto que está crescendo muito. Então, talvez a gente pode dizer que o Fipe ele está hoje no momento que o fundo imobiliário estava lá atrás. E é legal a gente poder falar um pouco desse produto, falar especificamente do nosso, do BRZP, o que é o ativo que a gente tem investido nesse fundo e contar um pouco mais então do ativo, do fundo, da BRZ, é, mostrar um pouco a nossa experiência aqui em infraestrutura. Aí, Profeta, por favor.
2: Bom, uh, Diogo, obrigado pelo convite. Obrigado a toda a equipe da FIFácil. Uh, obrigado por todo mundo que está assistindo a gente aqui. Eu sou o Ricardo Profeta, que vocês estão vendo meu nome aqui, eu sou um dos sócios fundadores da BRZ, a gente fundou a BRZ lá em 2005, então a gente já tem um tempinho de estrada, e nossas áreas de atuação são principalmente investimento em participações, o que é conhecido como Private Equity, e a gente investe muito em infraestrutura dentro do Private Equity, e a gente também tem uma área de crédito privado, crédito estruturado, e eu e o José, por exemplo, somos responsáveis por cuidar da, da, das atividades de infraestrutura. Eu tenho uma, uma, uma função um pouco mais abrangente na empresa, o Zé é o responsável pelos ativos de infra, e a gente cuida do, do, do BRZP11 é, pessoalmente nós dois, a gente está na governança das, das empresas, a gente, enfim, semanalmente, diariamente, está em contato com a companhia para monitorar o, o investimento e poder rentabilizar melhor nossos investidores. Então, obrigado, boa noite. O Zé vai falar um pouco mais do que eu hoje, mas <risos> acho que a gente vai conseguir cobrir <risos> todos os assuntos. Sim, beleza, Não, Com certeza.
0: Lá. Eu acho que a primeira pergunta, assim, até para o pessoal entender, é: vocês, assim, é, como é que a BRZ. igual você falou, já falou que vocês trabalham com, com private equity e também com a parte de crédito estruturado, né? Então, então, você tem vários produtos aí. Fala um pouquinho dos produtos da casa e também hum. do que vocês uh, enxergam para o mercado é, de crescimento. O que, que vocês enxergam mais? Pô, eu acho que a gente vai crescer bastante também nesse mercado de infraestrutura. Como é que você projeta a BRZ Investimentos agora no mercado?
1: A BRZ, a gente está no mercado há bastante tempo já. A BRZ existe desde 2005. E eu acho que desde lá de trás, a gente desenvolve aqui o expertise em algumas áreas específicas. Então, acho que a BRZ hoje... Pensando em é uma das maiores casas de estruturação... De, maiores casas independentes de estruturação de produtos alternativos. Então, a gente tem duas atuações principais. Em participação de empresas, ou seja, fundos de participação de empresas no Private Equity. E a gente tem também aqui uma área de crédito estruturado, de produtos de crédito estruturado. Dentro do Private Equity, que é uma área que é importante desde a origem da, da, da gestora, a gente tem aqui o um expertise também, acho que, em duas novas divisões. A gente olha a estrutura desde lá de trás... A gente tem um expertise profundo aqui em infraestrutura logística e a gente também trabalhou em outras infraestruturas, mas logísticas que está tá presente no nosso DNA desde lá de trás, em alguns fundos que a gente desenvolveu, não só o BRZP11. E a gente também tem uma atuação histórica grande em capital de crescimento, ou seja, acho que um perfil interessante que a BRZ sempre buscou atuar, a gente entra em empresas que estão no seu momento de maturação, de crescimento ao mercado, pensando aqui em participações, tá e naturalmente tentando aproveitar aquele empreendedor que ainda está vendo o crescimento para a sua empresa, a gente investe geralmente nele, junto com ele, para crescer a empresa e lá na frente tem uma saída dela. Então a gente tem esses, esses dois, essas duas atuações: infraestrutura muito forte e essa parte de capital de crescimento também muito forte. E a gente conjuga nessas duas esse, esse conceito de entrar com o empreendedor, tocar um negócio junto com ele, sempre como um participante relevante da governança mas maior parte das vezes com ele junto ali também com uma participação relevante. Ou seja, os dois comprometidos com o crescimento do negócio, com a rentabilização do negócio específico. Isso pensando aqui na parte de prévia Equity. E aí, Profeta, se puder falar um pouco aqui da área de crédito específica? Na área de crédito a gente tem três
2: tipos de atuação, tem três grupos de fundos que a gente faz. A gente faz fundos de recuperação de crédito corporativo, a gente faz é, alguns produtos é, estrutura de crédito estruturado que geralmente são para é, são fundos exclusivos para grandes instituições fundações por exemplo é, e a gente tem uma área de é, uma área de fundos é, de fidis no, no, no jargão da indústria então a gente a gente tem essas três áreas de atuação e a gente tem um produto que é um produto que está dentro desse universo de crédito privado mas é um produto aberto, é o nosso único produto aberto em crédito, os outros são fundos fechados, que é o BRZ High Grade, que é um fundo que, esse ano, por exemplo, está com uma performance excelente, tá, tá, a gente está entregando mais ou menos 200% do CDI nesse ano, e, enfim, o setor de crédito está performando muito bem, de uma forma geral. né Então, esse é o nosso único fundo aberto, acho que é um fundo que pode Trazer interesse aí para uh, 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 o pro público que está assistindo a gente.
1: Legal. E aí, Diogo, é. se quiser, eu já emendo a infraestrutura, mas não sei se tem alguma pergunta específica.
0: É, não, eu ia só, só complementar, assim, claro. igual vocês falaram, vocês têm um DNA de logístico, né? E a gente vê que o mercado brasileiro de infra é carente, né? E aí você tem outros segmentos, como, por exemplo, saneamento. O de energia já tá um pouco, não vou dizer saturado, mas de energia já tem alguns players. Mas saneamento, eu acho que principalmente com o Marco, no ano passado, gerou uma atratividade maior. Assim, vocês, esse tipo, assim, vocês já fazem private equity há bastante tempo? Vocês, ainda, vocês têm interesse, por exemplo, às vezes lançar um outro tipo de produto voltado a um desses dois segmentos? Alguma coisa nesse sentido?
1: Sem dúvida. É, pensando de uma forma mais genérica, tá? a gente entende que a infraestrutura tem uma oportunidade clara. Assim, como você colocou, infra no Brasil precisa ser investida, precisa até inclusive de novos investidores, porque lembrando, a gente está numa dinâmica de investimento em infraestrutura hoje diferente do que a gente tinha no passado. Diferente lá do passado que o investidor de infra era o construtor que ganhava dinheiro na construção, hoje a gente tem um momento legal que o investidor de infra é o operador, é aquele que quer ganhar dinheiro na operação oferecendo serviço melhor, tendo qualidade na entrega para o consumidor final. Então a gente vê um momento de transformação do lado de quem investe e naturalmente de quem aproveita aquele investimento. tá? Nós aqui, vendo essa janela e, na verdade, conhecendo um pouco do setor de infra, e de logística e de outras áreas de infra, a gente tem, sim, um produto sendo desenvolvido, que a ideia dele é, na verdade, fazer o desenvolvimento de cidades. Ou seja, como que eu faço o desenvolvimento da infra de cidades? Porque nós, como eu falei, a gente olha projetos específicos, é, geralmente projetos com, com, talvez, tamanhos menores, e a gente vê que tem uma carência muito grande. Tem uma série de cidades pequenas e médias no Brasil que precisam de infra, de mobilidade urbana, saneamento, iluminação pública, conectividade, aí entenda-se conectividade de telecom ou fibra, ou mesmo coleta de resíduos, que tem todo um mundo a ser desenvolvido, que talvez em grandes cidades aquilo já tenha sido endereçado ou tem investidor colocando dinheiro, mas que as cidades médias e pequenas, e que são várias, não tem isso. Então, a gente vê que tem uma demanda não atendida, naturalmente aqui, é, acho que uma oportunidade interessante para o investidor. E a gente está desenvolvendo um produto para isso. Tá? Então, sim, a gente entende que tem a janela, a gente está tá já desenhando aqui um produto para aproveitar essa janela e, naturalmente, aplicar o nosso conhecimento de infralogística também aqui em outras áreas.
0: Pô, legal, acho que foi bem claro assim. E agora eu quero entrar um pouquinho nessa, na questão de, dos, dos FIPS propriamente dito. Né? O FIPE foi lançado com uma vantagem tributária muito interessante. Teve uma, uma baguncinha há um tempo atrás aí que ainda tá. tá questão, a questão da, da, da reforma tributária, né? Que deu uma esfriada bem grande nos últimos dias, nas últimas semanas. Mas é uma questão que ainda ficou ali, uma tributação. E aí, fundos de, de private equity começou a ter uma, uma balançada, assim, né? Mas eu, eu queria começar primeiro falando das vantagens dos FIPS, né? Porque, assim, a gente tá num país, igual você comentou, que. A gente não, não investe tanto em infra, não tem tanto capital de mercado em infra. Então, trazer esse capital de mercado libera o construtor para realmente poder fazer o que ele é bom, que é construir. E isso uhum. traz a iniciativa privada para de mercado que putz, gera um crescimento para o país que... É, acho que o pessoal não, não vê outras praças, mas a maioria das outras praças é feita com capital de, de, de mercado, não com capital... Do próprio construtor. O construtor vai lá, constrói e faz, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho da, dessa visão, né? De como claro. o FIPE encaixa nessa visão de infra para o Brasil.
1: É, voltando até o ponto que eu mencionei, né? A gente está num momento diferente de investimento. E o FIPE não é um instrumento novo, é até um instrumento relativamente antigo, mas que agora está sendo muito usado. E talvez por esse momento que a gente tem de uma demanda, pensando do lado da demanda, de dinheiro novo para investimento, porque como eu falei, quando as construtoras saem da mesa. E quando, teoricamente, bancos de desenvolvimento, por exemplo, o BNDES hoje, ele ah. tem um papel muito forte na estruturação, mas menor, por exemplo, no financiamento do projetos. Isso está errado, está certo? Não está. Eu diria, não, não tem uma resposta. Eu diria que o BNDES tem um papel super importante na estruturação de bons projetos e ele está fazendo isso, entregando projetos com qualidade. Então a gente vê um momento onde a origem do dinheiro ela tem aqui talvez uma necessidade de ser preenchida. E aí surge também isso quando quando a gente tem uma tendência, que talvez a gente esteja passando agora por um soluço, mas de taxas menores de mercado, naturalmente de pessoas físicas correndo atrás de oportunidades de investimento interessante e de diversificação de carteira. E aí, naturalmente, a gente consegue casar as coisas. Eu tenho demanda por dinheiro em infraestrutura, eu tenho alguém querendo colocar dinheiro em produtos alternativos que tenham alguma segurança. E aí o Fipe é o veículo que conecta essas duas pontas. E como que funciona o FIPE? Né? O FIPE é nada mais que um instrumento para você, pessoa física ou também a pessoa jurídica, mas principalmente pessoa física, entrar e aportar dinheiro em projetos que, vamos pensar aqui, talvez até como uma universalização do investimento. Né? Antes, eu, pessoa, antes dos fundos imobiliários, as pessoas físicas não conseguiam acessar grandes prédios comerciais na maior parte das vezes, ou grandes projetos é, é, de plantas industriais. Aí o FIP, o, FIP, o FIP Imobiliário permitiu isso. A gente agora está num momento muito parecido. O FIP IE, o Fundo de Investimento de Participações em Infraestrutura, permite que a pessoa física seja sócia de um porto, que é o nosso caso, seja sócia de uma linha de transmissão, de uma rodovia. Então, esse tipo de produto dá oportunidade para o investidor final de acessar ali uma nova classe de ativos que antes não era acessível para a maior parte das pessoas físicas e permite a ele participar aqui da rentabilidade de projetos de infra, que são rentáveis, e geralmente com uma. Não, assim, de novo, é um investimento que tem seus riscos. Mas tem ali toda uma previsibilidade em alguns casos, é, tem ganhos muito importantes de, de crescimento de, de resultado. Ou seja, você acessa uma classe de ativos que você antes não tinha e claramente traz aqui uma diversificação interessante, e não só diversificação, um resultado interessante. Então eu vejo um pouco o FIPE como isso, é um instrumento que conecta duas pontas. Além disso, ele traz um benefício fiscal. Você tem o benefício fiscal de não pagar, você é pessoa física, né? não pagar é, é nenhum tipo de imposto no ganho de capital correspondente, então vendeu a cota com determinado ganho, você não paga a tributação em cima. E os rendimentos que você tem recebidos do, do fundo também não são tributados. Aí vem a questão da reforma. Estamos muito ainda preliminar, como você falou, tá, estava sendo discutido, parou, está sendo pressionado para voltar. Tem uma série de pontos ainda colocados na mesa, existe sim uma, um texto é, minutado, mas a gente não sabe para onde vai o que a gente vê? Qualquer tributação que você tenha no dividendo de companhias, indiretamente, ela impactaria o fundo imobiliário, o FIPE, o, o, o Fundo de Passações em Infraestrutura, por quê? Porque ele recebe dividendos só de baixo. Mas, a gente tem que lembrar o seguinte, hoje, por exemplo, o que está sendo discutido é que o fundo, por exemplo, com o BRZP, ele vai ter ali uma taxa que possivelmente talvez seja até menor do que a redução que vai ter na tributação de R da empresa. Então, talvez seja um ganho, a gente não sabe do que vai acontecer. Talvez até tenha um cenário que seja positivo para um FIP como o nosso, como o BRZP, porque a gente vai reduzir a tributação da companhia, vai aumentar um pouco a tributação do dividendo em cima e talvez no, no somatório aquilo seja positivo. Não sabemos o que vai acontecer ainda, é incerto, não sabemos nem se vai ser votado ainda esse ano, ano que vem, ou se vai ficar após as eleições, mas a gente sabe que tem umas tendências, por exemplo, o BRZP hoje, a redação, pode ser favorável. Então, só dando legal. aqui essa. Pode falar, profeta, por favor.
2: Pode ser favorável, então, na, na matemática, nessa matemática que o Zé explicou, a gente pode, inclusive, ter é, um benefício nessa, nessa transição, mas os FIPs e, e continuam isentos para distribuições e ganho de capital para pessoas físicas. Existem algumas tecnicalidades, o FIP, o FIP tem que ter mais do que X investidores, mas, enfim, o BRZP11 se, se, se adequa a isso, São produto, é um produto pulverizado, a gente tem cerca de 4 mil investidores, então... Uh, nesse aspecto, a gente está super tranquilo. E a tendência é que a gente que, que os chips e é continuem sendo sendo isentos, com essas características que eu mencionei.
0: Legal, é, uma, uma pergunta assim que eu acho que cabe também é que assim a gente faz essa conversa aqui é para justamente trazer mais informação para o mercado, né? E é. eu, eu, eu voto pela universalização completa desse produto. Eu gosto muito do produto, eu tô apaixonado por ele. Já tem mais de seis meses assim, que eu falo, falo aqui no canal e eu já tenho posição há mais de ano. E o que, que, eu, o que, que eu acho? Eu acho que é, ser investidor qualificado traz ainda é, uma, uma, uma questão. Por, por quê? Primeiro que muita gente compra e só depois descobre que é qualificado. né E aí depois começa, nossa, mas é qualificado, é para um milhão. E assim, não tem bicho de sete cabeças em relação ao entendimento do produto a ponto de, para mim, ser qualificado. Para qualificado, só tem que entender uh, o risco que está correndo, e aí é, é, talvez seja esse o objetivo, né? Como é que vocês enxergam essa questão ainda de estar tá um pouco restrito para público? Isso ainda é interessante? Vocês acham não? Pô, isso logo logo deve cair. Como é que você enxerga essa, essa, essa questão do, do público qualificado? Ainda
1: eu diria o seguinte: a gente tem aqui o que é a característica do investimento em. infraestrutura? o ideal é que você tenha uma visão de longo prazo. Porque infraestrutura você tem que implementar, você tem que ocupar. Muitas vezes, que é o nosso caso, por exemplo, você tem possibilidades de, de expansão importantes. Então, você está ali, geralmente, para buscar a rentabilidade futura do fluxo que você vai receber de rendimentos daquele investimento. Não necessariamente da venda da cota. Aí, quando você trata a questão do qualificado ou não, o entendimento é que o qualificado talvez tenha essa, essa visão. Eu, particularmente, diria o seguinte. Se a pessoa entender que o fluxo de investimento é em um investimento de, de FIPE, de um fundo de investimento de participações em infraestrutura. É, o rendimento, a rentabilização está exatamente na, em aguardar o fluxo. É, eu acho que isso aqui já é o principal passo. É natural que quando você investe num ativo desse, ou seja, num veículo desse, você também tem que entender o ativo que está embaixo. Se a gente, no nosso caso aqui é um porto, é importante, é interessante você entender o que é o porto. A gente vai explicar aqui o que é um porto, o que é o nosso porto específico. É importante você saber, então, que a característica de infra é, é, é o longo prazo, e você conhecer o ativo que você está dentro. Então, o nosso ativo, por exemplo, é um FIPA que tem uma característica muito parecida com ações. Eu vou explicar depois o porquê disso. Existem outros produtos no mercado que talvez tenham uma característica muito parecida com reta renda fixa. E, que naturalmente, você entendendo o ativo que está embaixo, você vai conseguir claramente direcionar para um lado ou para o outro. Então, essa questão do qualificado ou não, eu acho que é importante que o investidor... Pode ser isso. Primeiro, existe isenção como o Profeta colocou, mesmo agora na discussão, a isenção no ganho de capital e nos rendimentos está mantido e além disso, a gente está falando aqui de um investimento que no longo prazo pelo menos no nosso, no nosso caso aqui, é como se fosse um investimento em ações de uma empresa de infraestrutura, nesse caso um porto. Tá? Então é difícil dizer está certo ou está errado? Eu acho que é importante o investidor, e isso vale para todos tá? entenderem o que é o produto, entenderem o que é o ativo.
2: O, eu só vou complementar, Zé, se é me permite. Vai, por eu, favor. O, o, os FIPs, eles tradicionalmente foram investi, são veículos e tradicionalmente foram direcionados para grandes investidores, né Então, quando a gente fala do mercado de FIP de 5 anos atrás, 10 anos atrás, é, apesar de já existir a legislação dos FIPs E, inclusive já existirem alguns FIPs E mais antigos, é, eles é um mercado ainda é um mercado muito pouco muito pouco explorado ele voltou para o radar quando existiram os crescimentos das plataformas de investimento, queda de taxa de juros, maior entendimento de das pessoas físicas sobre investimentos, divulgadores de conteúdo como vocês, por exemplo, que fazem um grande trabalho para educar os investidores. Acho que tudo isso junto foi permitindo com que viesse essa nova onda de FIPS e que começou no final de 2019 e ela segue. E eu, eu concordo com o Zé plenamente, a gente está vivendo agora o, o comecinho do, do, de um mercado que vai ser gigantesco, e uma coisa muito parecida com o, que aconteceu com o fundo imobiliário. O fundo imobiliário também tinha umas coisas, os preços que não faziam o menor sentido lá atrás, e isso ao longo do tempo, com educação, com, com aumento do mercado, etc., vai, vai crescendo. Como os FIPs eram produtos para investidores enormes, fundos de pensão, seguradoras, bancos, grandes family offices, grandes investidores de pessoas físicas, investidores estrangeiros, etc., a questão do qualificado e não qualificado nunca importou. É um produto para qualificado, porque geralmente é um produto que tem um ativo de risco. Então, a legislação previu que devesse ser qualificado. Agora, com o crescimento do mercado de FIPS voltado para a pessoa física, é, é, o meu entendimento pessoal, e aí é só uma... Né, não, tenho, não tenho como fazer uma projeção no futuro, apesar do meu nome, eu, eu, eu espero que, que, essa, que essa, essa barreira caia e que o produto possa ser vendido para, para qualquer tipo de investidor. Eu, eu, entendo que, eu entendo o motivo da barreira ter, ter sido colocada lá atrás, mas acho que isso vai perder o sentido conforme a gente for desenvolvendo esse mercado. Não dá para saber se vai ser esse ano, ano que vem, se de fato vai acontecer, mas eu acho que é uma, é uma barreira a ser transposta, sim.
0: um show de bola. E assim, eu acho engraçado, eu acho que um dos aspectos que é uma barreira muito grande é o entendimento, eu acho até vou trazer isso, a gente já estava discutindo, é a questão do amortização. A amortização principalmente porque ela gera uma comparação com o fundo imobiliário, que é um produto um pouco mais conhecido, tá os dois tags em final 11. e aí quando gera, quando a galera fala em amortização, ela entende automaticamente que é volta do principal, né? E eu queria que vocês assim explicassem para o pessoal como como funciona já já dentro do fundo de vocês essa questão e o que que e que como é que vocês enxergam essa amortização só para o pessoal também entender um pouquinho que a amortização não é, de fato, devolução do principal.
2: Não, e,
1: e isso, acho que no nosso produto fica até mais claro. tá? Acho que vai, Eu vou dar o um exemplo e vocês vão ver que, que é isso. A questão de classificação como amortização, de qualquer devolução de dinheiro, é só uma, é uma classificação técnica que ela é seguida, mas, de novo, é uma classificação técnica. Não quer dizer de forma nenhuma que a gente está vendendo ações do ativo, que, de alguma forma, vocês estão perdendo participação no ativo lá embaixo. Então, vou pegar o nosso caso aqui. Hoje, o BRZP11, ele tem uma participação indireta no Porto Itapuá. Então, tem lá, tem 23% indiretamente do Porto. Qualquer distribuição que é feita do fundo para o investidor, por mais que ela seja classificada como amortização, não quer dizer que a gente está perdendo esses 23%. Pelo contrário, a gente mantém. A participação do fundo no ativo embaixo é a mesma. Eu posso distribuir como amortização 100 milhões de reais, X milhões de reais, não vai mudar a minha participação embaixo a não ser que eu faça uma venda de ações, mas aí é um outro caso. Ou seja, hoje, o que a gente tem na mesa, inclusive o que está sendo distribuído mensalmente ao investidor, por mais que vá com uma amortização, não implica em nenhum tipo de é, redução ou perda de participação no ativo ou governança no ativo. Então, aquilo que vocês, pelo fundo, têm de participação e governança, ou seja, de direitos de voto dentro da companhia, através de conselho, é mantido. É, esses direitos são mantidos, independente de a classificação da distribuição Ser como amortização. É, e, inclusive, esse produto é um fundo que tem um prazo muito longo, em que investe em um ativo portuário hoje que tem prazo indefinido de, de atuação. O Porto Tapó, ele não tem prazo de, de, de encerramento da operação, ele tem prazo perpétuo. Então, você pode dizer que no final é um fluxo indefinido também de rendimentos classificados como amortização.
2: Eu vou, eu vou, eu vou é, complementar aqui também, tá de novo. Claro. Eu, a, a gente já tem feito distribuições. E a origem da distribuição que a gente tem feito é a distribuição de lucros do porto para o fundo. Então, uh, o, o, o porto tem, uh, gera lucro, uh, é um porto que já é um, já é um pagador de dividendos, já é um porto muito relevante no Brasil, uh, o lucro sobe para o fundo, o fundo distribui esse lucro para os investidores. Só que, ao distribuir para os investidores, por uma tecnicalidade do produto, o investidor enxerga como amortização mas a gente já está distribuindo o lucro do, do porto que aparece como amortização, mas é lucro. É, o, o, esse nome poderia mudar também, acho que simplificaria um pouco a nossa vida. Por essa distribuição de dividendos, acho que seria o nome correto para o que a gente tem feito. Mas, isso, mas os investidores vêm com amortização.
0: É. Eu acho que essa talvez seja a, a maior dificuldade ainda, porque ela gera um comparativo com um produto que muita gente classifica como semelhante até pela pela cota 11 e tudo mais e aí acha que está devolvendo o principal né? agora eu, eu já queria entrar agora num ponto falando da estratégia do fundo né e também agora antes um pouquinho Porto né eu acho que é, Porto é um não é uma operação tão óbvia assim apesar de porto, o que, que ele vai fazer? Ele vai ter a capacidade de transpor uma mercadoria de um ponto para outro, entrega, coloca ali no navio e faz isso. Mas tem várias micro receitas dentro, micro não, tem vários tipos de receita dentro do porto que é interessante também entender. E, além disso, tem, tem tipos de portos específicos para cada um. Eu queria que você comentasse de maneira geral aqui, pensando que, falando que o seu investidor também é. já, para a gente entrar na estratégia, do, do, do BRZP11.
1: Não, perfeito. O BRZP11, ele tem como objeto o investimento em atividades portuárias e atividades logísticas relacionadas à atividade portuária. Por isso que, de que esse assunto vai ser ligado à porta. É, o mercado portuário, e acho que talvez fique fácil da gente visualizar, é, ele é basicamente caracterizado pelo tipo de carga que você movimenta naquele porto. Então, você vai ter, geralmente, um porto, é, que é um porto dedicado a contêineres, que é o nosso caso, você pode ter um porto que é dedicado a granéis vegetais, a granéis minerais, a líquidos, combustíveis, outros líquidos. Então, você vai geralmente classificar o seu porto quando você pensa no tipo de operação dele para o tipo de carga que ele movimenta. Existem terminais portuários que são terminais mais generalistas, são terminais de múltiplas cargas. O que acontece é que, como qualquer tipo de especialização, se eu sou um terminal de contêiner e eu opero só aquilo, eu tendo a ser muito eficiente em contêiner, Tendo a ter margens super elevadas para container, e eu naturalmente faço aquilo muito bem, mas se eu for movimentar outra carga, eu talvez nem possa, ou se eu puder, eu vou movimentar com uma certa é, dificuldade. Eu sou. É, então, tem...
2: No nosso caso, os equipamentos são todos dedicados a container, estão desenhados para container, os equipamentos no cais, os equipamentos no pátio, o José vai mostrar isso, mas a gente faz especificamente container.
1: E a arquitetura do Porto, o desenho dele foi pensado para isso naturalmente esses terminais que são mais diversificados eles podem talvez atender qualquer coisa mas geralmente são mais ineficientes têm margens menores etc. Então só para dar uma comparada nisso. Então quanto ao tipo de porto geralmente ele está, comparado, está relacionado ao tipo de carga que ele tem. Agora o porto também tem um tipo de contrato eu posso ser um porto que é uma concessão ou seja, eu tenho ali um ente público que fez uma concessão para alguém operar aquele terminal para um determinado período de tempo e fazer ali um determinado investimento pré-definido para operar aquela carga. Então, faça uma concessão para operar um terminal de granéis sólidos vegetais no Porto de Santos. Por 30 anos, vou investir tantos milhões de reais e vou operar. Esse é um tipo de contrato. É um contrato onde você está, como falei, limitado por tempo. Você conhece, seus, conhece as suas limitações temporais. Você conhece as suas obrigações, geralmente, pelo menos de forma macro, é, de investimento. E você tem ali algumas necessidades particulares. Por exemplo, a mão de obra com o Porto concessionado, é um monte de obra que é sindicalizada através de um sindicato chamado Ogmo, que é um sindicato muito forte e que muitas vezes talvez possa trazer algum tipo de, é, é, de trava operacional, etc. Quando a gente vai para um terminal privado, e aí existe o outro tipo. Eu tenho uma área, que é uma área privada, fora de uma área pública, ou seja, área privada. Tem um dono e naturalmente você desenvolve todas as licenças ambientais junto com o órgão regulador para naquela área desenvolver uma operação portuária. Isso é um porto privado. A diferença, algumas diferenças né, básicas para ele é, primeiro, eu geralmente opero de uma forma, de um prazo indeterminado, porque a área é minha. Então, se eu cumprir ali algumas regras, por exemplo, continuar operando com qualidade, fazer investimentos constantes dentro do objeto principal que estava aprovado junto com o órgão regulador, eu posso continuar operando por prazo indeterminado. Então, já tem uma diferença enorme, ou seja, em vez de operar por 30 ou 60 anos, eu opero indefinido. Além disso, como eu coloquei, geralmente a gente tem uma maior flexibilização da mão de obra. Por quê? Eu não tenho necessariamente que é, tenho, o, o, cumprir as regras, por exemplo, do órgão. Eu faço, sim, o desenvolvimento de funcionários. A gente tem uma preocupação enorme no Porto, por exemplo, de qualidade de atendimento. Porto é um dos mais reconhecidos em qualidade no Brasil é, e eu diria também em outros lugares. A gente pode treinar as pessoas mantendo um plano de carreira. A gente faz todo um desenvolvimento que tem pela flexibilidade, pela liberdade que eu tenho com a minha mão de obra. Então, a, o tipo de contrato no qual eu opero também faz diferença. Tá? E aí vamos pensar agora nas particularidades de uma operação portuária. Um porto ele tem que estar geralmente perto da sua recepção, vamos lá da sua recepção terra da carga ou da entrega da carga. Imagina que, se eu sou, por exemplo, terminal de containers, eu não posso estar numa região que não tem nem consumo de carga industrializada, nem produção de carga industrializada, porque o container ele, geralmente vai ter uma carga industrializada dentro a maior parte das vezes. Então, um porto de container ele tem que estar próximo de um grande centro produtor. E consumidor, preferencialmente os dois. Tá? Assim como na rota marítima, você pode dizer ah, não faz muita diferença se eu estou localizado nessa ponta da costa ou 100 quilômetros para baixo. Em termos marítimos, não. Mas em termos de acesso do navio ao meu porto, faz uma diferença enorme. Eu tenho que me preocupar se a área que eu estou tem ondas, tem profundidade, tem estabilidade de maré, tem influência de clima, chove muito ou não chove muito, tem um rio que me prejudica a operação porque deposita muito o sedimento na frente do terminal. Então, a localização de um porto vai ser um ponto muito diferencial para que a gente tenha uma operação tanto no ponto de demanda interessante como no ponto de custos operacionais interessante. Então, só para dar essa dimensionada do setor portuário e como que eu faço, classificação do terminal, localização do terminal. Tá? Falando especificamente do terminal de containers agora, como que ele opera geralmente. Eu tenho dois tipos grandes de cliente no terminal de container. Eu tenho a empresa de navegação eu tenho o dono da carga geralmente a gente vai lançar, e a gente viu isso no Porto Tapuá, porque ele foi lançado um porto novo, ele foi lançado em 2011, e aí você pensa, quem que, quem que vem primeiro? Né? Assim, eu lancei o porto, e aí, como que para o navio aqui? Se não para o navio, não vem carga, e vice-versa. A gente tem uma vantagem, e vou falar um pouco disso, que a nossa estrutura societária, nós temos um sócio representativo, que é a MERSC, que originalmente era Hamburgo Sud que era a maior represa de contêineres na, na costa brasileira, mas hoje é a MERSC que é a maior do mundo em contêineres. E isso ajudou a gente a o quê? A estruturar as linhas de navegação lá na origem. Hoje a gente já está estabilizado, a gente tem linha para todos os lugares do mundo, mas lá na origem foi importante isso, porque aí isso trouxe a carga. E a gente hoje, então, quando você pensa no terminal de contêineres, tem esses dois clientes, o dono do navio, que opera o navio, determina as rotas do navio, onde o navio vai parar, etc. E o dono da carga, que é que vai falar, pô, eu quero operar minha carga naquele terminal porque está mais perto de mim, porque tem melhor qualidade, porque tem melhor preço, seja o que for. Então eu tenho que dar atenção a esses dois players. E qual é o ponto importante para eu ter esse player na minha base? Não é só preço. Eu Não adianta ser o terminal mais barato. Se eu não dou garantia, por exemplo, de atracação precisa em tempo, toda terça-feira para uma linha que vem da Ásia. Por que isso é importante? É importante porque aquela linha que vem da Ásia traz um volante, estou dando um exemplo tá? hipotético, traz um volante que é importante para a linha de produção da BMW, que é um cliente nosso. Então, assim, se eu tenho essa precisão de janela, o meu cliente consegue organizar o estoque dele de uma forma precisa, e naturalmente, isso vale para importação e exportação, tá? Eu tenho que cumprir aquela janela. Então, quando eu dou uma segurança de que os navios que param aqui é, param com precisão, etc., com qualidade, sem riscos de dano ao container ou à carga, eu consigo ter um cliente cativo. E, naturalmente, eu estou trazendo aqui para a minha mesa um cliente que tende a ficar no longo prazo. Então, eu falei um pouco aqui desse tipo de como que eu... Também, quem é o meu cliente, como que eu trago ele? Quais são as receitas? Como que eu ganho dinheiro no terminal? Né? Existe a receita que é a receita de atracação do navio. O navio atraca, eu tenho uma receita para parar esse navio ali. Então, já ganho um valor por esse, por esse momento de atracação. Eu tenho uma receita relacionada à movimentação de contêineres no navio. Que imagina, o navio hoje é uma tecnologia enorme, é uma logística de um navio. Ele vem com um monte de contêiner Tem navio que chega aqui com a gente com 10 mil containers. Quando chega um navio com isso, você tem que pensar que ele está planejado. O container que vai descer no porto Itapuá ou que vai entrar no, no navio, ele tem uma posição já pré-definida. Porque imagina que eu sei que o container que vai ficar em Itapuá está embaixo de uma pilha de 20 containers do navio. Eu vou ter que tirar 20 containers para depois só tirar um. E eu cobro por cada movimento desse que eu faço de, de tirar e colocar um container. Então, o navio já vem pensado para que a posição do container entre e saia de uma forma que tenha o um menor número possível de movimentações é, de embarque e desembarque no navio. Então, a minha, eu também tenho uma receita por esse movimento das caixas. O container é uma caixa, né? Depois eu falo um pouco do tamanho das caixas, mas é isso. Então, eu tenho uma receita disso. E aí, eu vou para o pátio. Essas são as minhas receitas de atracação, de berço. né? Quando eu vou para pátio, eu também tenho outro tipo de receita, que é parei a carga lá. Eu posso simplesmente cobrar pela carga estar parada no meu pátio, porque geralmente isso acontece na importação e é uma das é a principal carga, é a principal receita que eu tenho no meu terminal é a armazenagem de importação, porque ela ocupa espaço, eu tenho ali toda uma segurança para a carga, então, tem uma receita importante nisso. Mas quando eu também mexo na carga, então, por exemplo, há um container que veio e por algum motivo tem 10 compradores ali dentro do container. um container de vinho. Parou ali, e eu vou distribuir aquilo para 10 outras empresas. Eu abrir aquele container e segregar a carga dele para mandar já segregado para os 10 pontos finais, isso também me traz uma receita super interessante. Essas receitas de armazenagem e manipulação da carga dentro do meu pátio são receitas super importantes e é a receita que a gente chama de pátio. Tá. e aí é lógico, se é uma receita que vende um container de importação é uma receita chamada de importação se é uma receita que vende um container de exportação é a mesma coisa e aí tem um outro tipo de contêiner que é o container refrigerado, ou seja assim como eu trago cargas secas que não precisam de, de temperatura não importa, eu também tenho cargas que importam a temperatura e a temperatura, o container, ele é ligado numa tomada então esse também é um container super interessante para movimentar, seja ele de carne seja ele de produto eletrônico por quê? Porque eu tenho que manter uma temperatura pré-definida. Tem que ser 10 graus, 0, 0 graus, então eu acompanho isso e eu forneço esse serviço para o meu cliente. Então, aqui mais uma receita. Ligada à armazenagem, é pátio, mas é uma receita ligada a um tipo de contêiner específico. Então, só para dar uma ideia do que, que, do que, que é o nosso, o que, é que são nossas linhas de receita, tá, Diogo?
0: Legal. O, por exemplo, o caminhão entrar, essas coisas, não, não gera essa, essas receitas assim. É só.
1: As receitas são geralmente pela movimentação das cargas. Eu posso até ter alguma receita relacionada a um transporte, porque eu organizei o transporte, porque eu subcontratei, mas não necessariamente o caminhão entrar ou sair, ou seja, no meu gate eu vou ter uma receita atrelada a isso. isso. A não ser que seja um transporte correspondente a alguma, algum serviço que nós estamos prestando.
2: Mas o é qualquer aí. caminhão que entra ou sai do. do, do que entra com o container, a gente vai ter a receita do container, né? Ah, então qualquer é. caminhão que, que sai com é. é. um container que provavelmente foi importado, digamos. Então, o caminhão em si, não necessariamente da receita, mas o conteúdo que ele vai entrar. É
0: uma uma dúvida aqui que eu tenho de curiosidade, é questão é, e seguros, né? Se deve vocês contratam tipo um seguro global ou o cara tem que ter um seguro, vocês só operam com seguro? Como é que funciona essa questão para porque parte da sua receita deve deve ir para algum seguro para para garantir, né? Para não ter questões. Não, sem coisa. dúvida,
1: o custo de seguro no terminal ele é, ele, ele é importante, porque um terminal ele tem, vamos lá, em riscos, né? você tem desde o risco da operação, então eu posso estar movimentando o container e ele cair, amassou, quebrou a carga que está dentro, então eu tenho que ter um seguro para cobrir aquilo, por exemplo. Até outros casos, eu posso ter, lembrando, eu tenho que ter uma segurança enorme, porque um terminal ele é alfandegado, é carga geralmente não nacionalizada, é uma ponta de entrada e saída de mercadorias do Brasil, então eu tenho que ter um vínculo com a polícia, com a Receita Federal direto, eles estão constantemente, então assim, existe uma política muito clara de relacionamento entre o porto, entre qualquer porto, tá? e é. a Polícia Federal, a Receita Federal, em, em, não só a parte física de contato de pessoas, mas também de sistêmica, os sistemas de conversa. Então a gente tem, sem dúvida, uma questão de segurança e naturalmente quando você entra o seguro, o seguro entra cobrindo potenciais riscos que acontecem no terminal, então sem dúvida é importante. E a gente em Itapuá tem uma política acho, muito grande de governança para manter é, e sempre mapear riscos, sempre desenhar processos, não só para reduzir o custo de, de seguro, tá? mas para a gente poder saber que as coisas estão seguradas da forma correta. Então sim, tem um custo seguro dentro da operação.
0: Legal. Vamos, vamos falar um pouquinho do, do crescimento do Porto, tanto projetado quanto o que ele vem crescendo, assim, para mostrar também tipo, o potencial que esse ativo pode chegar, assim. Falando um pouco da economia crescente no país, a, a exportação sempre eh, sendo um, ocupando um papel importante e se desenvolvendo aí bastante.
1: Claro, o, o setor de contêiner é interessante, né? Porque por mais que a gente veja contêiner na rua há muito tempo, e eu estou falando agora só de portas de contêiner, tá? que é o nosso caso aqui, é um setor super resiliente e crescente, porque existe uma série de, ainda de movimentos industriais que vão movimentar essa, essa, esse tipo de indústria. Né? Pensa que, por mais que seja na importação ou na exportação, é, navios de contêiner tem um monte, mas ainda assim existe um monte de navios de carga geral. Carga então, ainda tem muito produto... Que é movimentado em navios que movimentam qualquer coisa. Aquela questão da especialização. Ele movimenta qualquer coisa, mas não, consegue, não cabe muita mercadoria, não tem muita, segura, não tem muita segurança. A segurança geralmente pode ser menor. Então, você tem ali uma oportunidade ainda enorme em especialização de transporte de cargas que, mesmo hoje, ainda não são transportadas em containers. Além disso, quando a gente pensa no próprio Brasil, a questão da industrialização ainda é um ponto que evolui. E a gente pensando na região específica que a gente está. Depois eu vou mostrar no mapa um ponto importante. O Porto Itapóli está localizado em Santa Catarina, bem no norte do estado, perto da divisa com o Paraná. É uma das regiões que mais cresce no Brasil em níveis industriais. É, não só em níveis industriais, mas também em consumo per capita. Então, a gente está numa região que a indústria cresce, o consumo cresce. Geralmente, o tipo de produto que atende esse consumo ou que vem dessa indústria é um produto que vai ser movimentado em container. E aí, quando a gente pensa na característica do Brasil que é um país com uma costa enorme, você pensa que, tudo bem, produção da, do Sul, como que atende o Nordeste ou o Norte? Hoje, com essa precisão de janelas, ou seja, de atracação, do navio parar nas datas certas, cada vez mais a gente vê mercadorias migrando do caminhão para o navio, para fazer um transporte de cabotagem lá para cima. E isso traz mais containerização. E da mesma forma, uma mercadoria produzida no Nordeste ou no Norte, que vai atender o Sul, o Sudeste ou qualquer região, ele cada vez também ganha, ganha mais potencial de ser transportado em navio. É lógico que depende se é perecível, se não é, mas independente, ganhamos market share no setor onde a gente atua. Então, o setor de container ele no mundo continua crescendo, aqui a gente continua crescendo, inclusive você vê as taxas assim, o Brasil esse ano, frente ao ano passado, a gente está crescendo aqui 15% de volume no acumulado do no ano. Então, ainda tem um crescimento muito grande, o Porto Itapol está crescendo muito grande, está crescendo bastante. Eu vou falar um pouco daqui a pouco do Porto. Mas então sim, a questão de container ainda é uma tendência que tem bastante espaço para crescer, é, quando a gente fala de terminais portuários, a gente vai ver depois que não é, o terminal portuário não, não é uma loja ou um galpão é, logístico que você pode surgir em qualquer lugar ou com uma certa velocidade. O terminal portuário, para surgir um novo e naturalmente aumentar a competição, por exemplo, em determinada região, você tem um processo de licenciamento, de licenciamento super longo, você tem um processo de construção super complicado e isso traz aqui uma segurança, uma barreira de entrada super significativa é. nesse setor. É isso, que, é isso é, que eu ia falar,
0: alertar pro pessoal que isso como barreira de entrada te bota cinco anos na frente do investimento até ele sair. E até lá você já.
1: É isso aí, pelo menos, tá? Assim, a gente, é, lógico que hoje acho que até o, 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 as entidades públicas estão muito mais eficientes do que era na época que nós fizemos aqui o nosso licenciamento. O nosso licenciamento demorou muitos anos, mais de dez anos. Ou seja, você pensar num prazo desse hoje, não, hoje com certeza é um negócio muito mais eficiente, mas ainda assim pode ter certeza que é bem demorado. E, além disso, você tem uma escassez de áreas. Como falei, porto não surge em qualquer lugar. Não é qualquer lugar que você tem profundidade adequada, proteção da área adequada, etc. Conexões com rodovias, etc. Então, pensando aqui na hora, até uma pergunta que surgiu já linkando com isso. Como você escolhe? Como você vê um porto? Como que ele ganha representatividade é, no mercado? Né? Como que ele se diferencia? Container, como eu falei, container cresce. Mas eu tenho que ser um cara diferenciado para operar aquele container. Eu tenho que estar ali mostrando o seguinte. É, eu, eu consigo me diferenciar e ganhar share. Então, um porto de contêiner, como eu falei, ele tem que estar numa região, pensando para a terra, que eu estou perto do ponto consumidor e produtor, que eu tenho rodovias que, de alguma forma, me permitem esse um acesso, e, preferencialmente, eu tenho que estar fora do, da interferência urbana. O que quer dizer isso? Um terminal, isso vale para qualquer terminal portuário, mas o de contêiner é o mesmo. Se ele está dentro de uma cidade... A cidade interfere na operação dele e ele interfere na operação da cidade. As pessoas não gostam de ter um monte de caminhão lá dentro da cidade dela, tem mais trânsito, tem maior risco para o carro de passeio, tem maior risco para as pessoas que estão atravessando a rua. Então, um porto que está dentro da cidade tem complexidades operacionais de, urbanas que prejudicam. A gente, por exemplo, eu, depois eu mostro aqui uma foto no mapa, a gente está totalmente fora de uma área urbana. A gente está numa área que nós desenvolvemos nova, apesar de estarmos super próximos de Joinville, que é a cidade, em termos econômicos, mais importante de Santa Catarina. Apesar de a gente estar super próximo de, de, de Curitiba, porque a gente está próximo da, da divisa do Estado. Então, a gente está numa posição muito boa em termos portuários, porque o um Porto não nasce para atender uma cidade, ele nasce para atender um Estado, alguns Estados. E a gente, naturalmente, está muito bem posicionado na parte de terra. Quando a gente vai para a parte de mar, não é muito diferente. Eu tenho que estar em uma área que tem profundidade, preferencialmente natural, eu tenho água protegida, porque se tiver efeito de onda, eu vou ter que construir um, um, um negócio chamado quebra-mar, que é colocar aquelas barreiras enormes para o navio ficar atrás dela para as ondas não atingirem. Isso é super Caríssimo.
2: caro. Caríssimo.
1: É, e a gente, por exemplo, está localizado numa uma baía. É uma baía de água tranquila, que permite a gente operar quase o um neteiro, e uma baía que tem um, sistema, um processo de assoreamento muito baixo. O assoreamento é, é deposição de sedimentos no fundo, né? ou seja, ter que ficar refazendo a profundidade. A gente tem um, um efeito menor disso. Então, esse é um outro aspecto importante. E a gente combina esses dois pontos. Então, quando for analisar, acho que uma operação portuária como um todo, é importante verificar. Está perto do ponto consumidor-produtor? Tem acesso marítimo interessante? Pode crescer. E aí vamos agora, depois eu vou mostrar aqui, acho que um o mapa. Talvez até, o Diogo, se me permite, eu vou projetar aqui o um mapa.
0: Pode projetar, eu já, eu já coloco aqui na
1: tela. Só ver se como que eu faço isso aqui.
0: É, tem um compartilhar aí. Ah, aí acho que vai eu já escolher.
1: consegui aqui. Ó.
2: Eu vou aproveitar para responder uma pergunta que estou lendo aqui. Se o claro. uh, se se um em bolsa como o FI, ETF, FI FIDIC, todos têm final 11. Esse tipo de produto chama FIPF, Fundo de Investimento em Participações de Infraestrutura. Então é uma outra classe de ativos e o nosso fundo negocia com o ticker BRZP11, B de bola, R de rato, Z de zebra, P de Paulo, 11. Uh, a questão do, do final 11 acaba virando uma confusão mesmo, mas acho que vale a pena a gente deixar isso claro.
1: Não, é perfeito. É o mesmo final do, dos fundos imobiliários que se confunde. Eu é, não sei se está vendo o mapa já aqui, acho que tá, já tá, todo mundo está vendo, né, Diogo? Todo mundo está vendo. Tá, então, aqui, só para mostrar, nós estamos localizados aqui nessa baía, que é a Baía de Babitonga, muito próximo a Curitiba, muito próximo a Joinville, Jaguará do Sul, que são pontos super importantes de produção e consumo é, da região. E aí agora entrando na questão das características portuárias que eu mencionei. Né? Isso aqui é o Porto Tapuá. Isso aqui é o ativo que quando você compra a cota do fundo, você está comprando indiretamente ações desse porto. E o que, que o porto vê? Assim, como eu falei, ó, a gente, você olha ao redor dele, não tem área urbana, tem área urbana fora. A nossa rodovia de acesso é uma rodovia independente. E naturalmente isso aqui traz um benefício porque não tem interferência urbana. Quando eu penso, porém, na questão de acesso portuário, eu estou perto de Joinville que é a maior cidade do estado, um dos maiores centros produtores e consumidores, e de outras cidades. tá? Isso aqui me traz, então, uma eficiência também de terra muito grande. Quando eu vou para a parte, então, que eu mencionei, como eu vou olhar um terminal portuário? Né? O terminal portuário, hoje, ele pode estar operando muito bem, mas a gente está pensando sempre no futuro. O assim, é um investidor daqui que eu falei é um investidor de longo prazo. A ideia é que ele veja a geração de faixa que vem lá na frente também. E aí, quando a gente vê o seguinte, isso aqui, essa foto é uma foto atualizada. O porto ele tem uma área total de 450 mil metros quadrados próprios, do qual a gente já opera 250 mil. A gente ainda tem área de expansão aqui própria, já comprada, nossa, inclusive com a parte de licenciamento, de 200 mil metros quadrados. Então, a gente tem aqui uma possibilidade de expansão enorme é, em uma área que já é nossa, ou seja, a gente controla essa expansão. Então, quando for olhar, acho que uma... Qualquer como qualquer empresa, a empresa, se você está investindo nela, você quer que ela cresça, você não está investindo para ter aquele, aquela, aquela, aquele fluxo fixo, geralmente você espera que ele cresça. Porque isso aqui é muito, como eu falei, um investimento muito parecido com ações, eu estou ali apostando que o player tem diferencial, que o player está crescendo e que ele pode continuar crescendo. Como que ele pode continuar? Expandindo. E a gente tem essa possibilidade. Tá? Eu, eu aí,
0: vou, vou, vou até falar? emendar aquela pergunta que a gente tinha discutido quando a gente trocou certo. uma ideia inicial, que é a questão do, do Capex, né? Que é, é um problema, é um pouquinho de problema para fundo imobiliário, mas dentro aqui do, do, do FIP, você acaba não tendo essa, esse, esse problema, porque você já, dentro da estrutura societária, você já faz a reserva de capital para a CAPEX, acaba, o pessoal tem que entender que diminui um pouco o rendimento, mas você investe aqui para gerar mais capital
1: no futuro. Né? Exatamente. assim Uma operação portuária ela é super rentável. tá A gente aqui fechou o ano passado com margem de habilidade de 53%, é, e esse ano eu vou falar um pouco aqui de como estão os resultados é, de volumetria e um pouco de dados macro, que dá claramente para capturar que a gente tem uma tendência de crescimento nessa, nessa, nesses, nesses números. Tá? Então, quando a gente tem esse tipo de resultado em uma operação, a geração de caixa é muito grande. A gente fechou o ano de 2020 aqui com uma alavancagem em torno de 1,4 vezes dívida líquida e dívida. A gente agora já está abaixo de 1. Então, assim, a gente tem, uma, a gente tem um momento hoje muito favorável para quê? Tem que fazer expansão, que inclusive vai acontecer expansão, é, de novo, vendo o longo prazo, o crescimento, a rentabilização futura, eu tenho como alavancar meu terminal de uma forma muito importante. A gente está falando aqui de um terminal que fechou o ano de 2020 com uma de quase 200 milhões de reais. que esse ano, com toda essa questão da movimentação, o, o câmbio favorável, para a nossa operação, o câmbio maior é favorável, por exemplo. A gente está aqui falando de um terminal que tende a ter um resultado crescente, é, com, com um crescimento significativo. E, naturalmente, isso aqui ajuda a potencializar a alavancagem e gera caixa para poder fazer o investimento. Sem prejudicar, lógico, distribuições. Você pode reduzir, mas você mantém distribuições. Pode falar, Diogo, por favor.
0: É, não, é justamente isso. É, eu trabalhei um pouco no mercado de óleo e gás e tal, e um é. pouco ligado nesse mercado. E tudo era dolarizado. E eu acredito que o container também, essa movimentação, tudo que você falou de pátio, é tudo também dolarizado, certo? Ou tem algumas o... receitas que não?
1: As receitas ligadas, por exemplo, à tracação de navios, à movimentação de embarque e desembarque, geralmente são receitas não ligadas a dólar. Mas a receita de importação, de armazenagem de carga de importação é uma receita que indiretamente é dolarizada. Por quê? Ela tem alguns fatores. Quanto mais tempo um contêiner importado fica parado, maior é o valor que eu recebo, porque tem um valor por tempo de armazenagem. E o segundo ponto de fator que influencia o preço que eu cobro do, do contêiner armazenado é o preço da carga em dólar que está lá dentro. Então, se eu tenho um container de uma carga de alto valor em dólar parado 10 dias, para mim é uma receita ótima. Se cai um pouco o valor da carga, se é uma carga menos nobre, ainda assim continua sendo em dólar, ainda assim continua sendo super interessante. Então, sim, eu tenho uma parte significativa da minha receita dolarizada, é, apesar de não ter, nenhuma, é, não ter dívidas em dólar. Tá? Então, a gente não tem dívida em dólar, nossa dívida é em reais, é, atrelada hoje ao CDI. É, então, eu tenho aqui, na verdade, uma vantagem. E aí vamos pensar um pouco no mercado de, de importação. pode falar, pô, mas e se o câmbio voltar, se o real valorizar? O mercado de importação ele, ele tem um dinamismo. Né? O país, ele, quando está com um câmbio maior, ele tende a importar menos, porque fica mais caro importar, e aí ele aumenta as exportações. E quando o câmbio está favorável, ou seja, o real, por exemplo, valoriza, a tendência é que se importe mais. Então, mesmo que o câmbio caia, a tendência acaba sendo, talvez, de crescimento no volume de importação. Então, uma coisa meio que compensa a outra. É lógico que demora um pouco para essa, essa compensação acontecer, mas sem dúvida, se o dólar cai, eu perco no momento zero porque meu preço de armazenagem cai, mas, por outro lado, eu aumento o volume de armazenagem de importação porque a importação sobe. São movimentos contrários, geralmente. Né?
2: E então, essa, se... essa receita de importação dolarizada que o Zé está mencionando, ela representa 40%, 50% do faturamento do terminal. Tá? Então, ela é bem significativa.
1: Então, é um ponto super positivo para a gente, né? É, por isso eu que a gente, pensando aqui no resultado desse, desse ano de operação que a gente tem um dólar favorável, um volume crescente sobre o ano passado, a gente tem uma tendência de fazer de resultados também muito favoráveis, né?
2: E, uma, e um, um detalhe, Zé, que eu, não, que eu não queria perder a oportunidade. Claro. O, Diogo, o Diogo mencionou uh, a gente eventualmente ter uma queda de rentabilidade é. no primeiro momento para fazer os investimentos, né? Mas hoje em dia o mercado de dívida, especialmente para infraestrutura, que também, também tem veículos incentivados, né? É um mercado que está com taxas muito boas e está com prazos muito longos. Inclusive com carências, etc. Então, é, o Zé falou, né, a gente está super pouco endividado. A gente tem menos de uma vez EBITDA de dívida para uma dívida que hoje tem mais ou menos oito anos de prazo. Então, a gente está muito, muito, muito confortável. Para fazer a expansão, essa é uma, a expansão de pátio, que é a primeira, que é essa que o, que o Zé mencionou, é uma expansão que re, é relativamente barata. Relativamente, porque nada no porto é barato, né? tudo muito grande, é tudo muito caro, mas a parte de pátio ela, ela é um tipo de investimento mais barato. Então, a gente vai tranquilamente ter como trazer dívida para a companhia, uma dívida longa, uma dívida que não vai atrapalhar o fluxo de distribuição de dividendos para os acionistas e isso vai é, permitir que a gente continue crescendo e crescendo a rentabilidade. Eu não sei se agora é a melhor para falar também, Diogo, mas aproveitando o gancho aqui, eu acho que tem uma confusão enorme entre, é, entre dividend yield e taxa interna de retorno. Que é uma confusão que acontece muito com os fundos imobiliários de renda. É, o fundo imobiliário de renda, você tem, por exemplo, uma laje comercial que está alugada, a renda daquela, daquele aluguel vai para o fundo, o fundo distribui para o investidor. Então, você tem um perfil de de, de, de rentabilidade mais ou menos estável. E aí dá para comparar um fundo com o outro, um fundo que, tá, que é de laje comercial, de galpão logístico, de, enfim, não importa. É, num, a questão é que esse, esse que a gente chama de dividendos, né de pagamento de dividendos, geralmente mensal ou trimestral, é, quando você pega um porto como esse, a gente se você olhar o dividendo que a gente distribui hoje, ele é relativamente baixo. Se você pensar comparando com um fundo de renda imobiliária, o problema é que como é o problema não, mas a vantagem, é que a gente tem um crescimento muito grande pela frente, porque tem obra de expansão, porque esse mercado cresce naturalmente, enfim, a gente está numa região muito favorável. Eu não vou repetir tudo que o Zé já falou, mas enfim, tem um crescimento muito muito grande pela frente. É esperado que ao longo do tempo você vá crescendo também as distribuições. E projeto de longo prazo, de infraestrutura, a gente está falando de crescimento de 10 anos, de 20 anos. Então, é muito tempo que você tem de crescimento. É, o Zé mencionou esse crescimento, que gente, essa obra que a gente fazendo no pátio, mas a gente também tem uma obra possível de ser feita no, de aumento do cais do porto. Aqui. A gente já tem as licenças. Onde o Zé está com a setinha ali, a gente pode aumentar em 50% esse cais. E aí, a gente aumenta mais ainda a capacidade do terminal. É, então, tem muito crescimento pela frente, é, e a métrica que o investidor tem que olhar não pode ser o dividend yield. O dividend yield hoje, hoje é para ser baixo, porque o porto está em processo de maturação. A questão é que, para quem compra hoje, a expectativa é que o, que o pagamento de dividendo vá crescendo ano a ano, até que ele fique com um pagamento muito significativo de dividendo. Obviamente, isso vai corrigindo a cota para cima, então o ideal é que você entre com a cota tá deprimida, que é o caso hoje. É, a gente é, e, e aí a gente tem as taxas internas de retorno. A gente, no nível atual de, de cota, a gente olhando para as projeções que a gente usou lá antes da pandemia, que, e, e como o Zé mencionou, a gente está nesse ano a gente está tendo um crescimento muito grande no Brasil inteiro, em todos os portos, e em Itapuã, não é diferente, a gente a gente fala de dividend yields próximos dos 20 desculpa, de taxa interna de retorno próximo de 20% por cento ao ano. Então, o dividendo ele é pequeno hoje, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que ele supera os 20% de tal forma que você fique, é, com, com a, a sua média ponderada, fique ali na casa dos 20%, 18%, 18% sei lá qual é o número que, exatamente que está na cota de hoje. Mas, é, assim, eu só queria deixar isso muito claro, porque tem uma confusão enorme sendo feita entre dividendos de fundo imobiliário de renda e é, é, dividendos de, de, de qualquer um dos FIPs que estão no mercado. Todos estão em processo de maturação. Ou essa última safra de fundos. Né? Então tem grandes oportunidades aí para a gente ver no mercado.
0: Né? Não, com certeza. Eu acho eu acho que essa, esse detalhe é muito importante comentar, né? Você, você focar um pouco na na, na tir, entendeu? Eu, eu acho que o mercado ainda tem uma certa dificuldade de entender um pouco essa questão da tir, né? Mas é, é só para o pessoal entender um pouquinho essa questão, é que assim, a TIR ela envolve você pensar num fluxo financeiro no futuro, né? Então, quando você faz um ativo, você está comprando você tá, você uma participação, né? Você compra uma participação, então você tem que analisar esse fluxo financeiro no futuro. No, no, no ativo. E esse é um tipo de ativo e que a tendência dele não é, é diferente, porque muita gente às vezes até compara FIPE com FIPE. Né, um, um que tem uma RAP ali um de transmissão onde você já tem uma, uma certa você sabe o valor que você vai receber durante a concessão aqui é diferente aqui você o longo prazo você tem um, uma visibilidade um crescimento muito maior né tanto da, do retorno quanto também do potencial de crescimento do PL ali
1: é. É, essa, essa característica que você colocou acho importante né a gente está similar a uma ação traz para a gente uma opção. Ou seja, eu estou aqui sem teto, eu posso ganhar qualquer retorno que o, fundo, que, o, que o terminal embaixo entregue. Então, eu não tenho ali, teoricamente, um rendimento pré-definido, um contrato pré-definido. Eu sou sócio. O negócio performando e tendo o potencial de performar, eu vou ganhar sem teto o valor que ele, de alguma forma, entregar de resultado para os sócios, né? que o fundo, no final, é um sócio do, do terminal.
0: É, e a gente estava trocando uma ideia, eu acho que isso, isso, isso vai ser interessante para o pessoal, porque, por exemplo, quando a gente tá, tem um Fipe, um FIP, de, 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 a da concessão que eu estava mencionando, um Fipe de transmissão, a gente tem uma visão uh, de um fluxo assim. Esse tipo de, de Fipe de Porto, ele tem uma visibilidade e um, 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 o, compara, o comparador dele, ele é muito mais voltado ao, ao equivalente dele né, em Bolsa, né, que acho que Porto Santos, se eu não me engano, Santos Brasil, Santos, Brasil, Santos, Brasil né? isso. Ele é mais assim. Eu acho que só que não sei se em nível de, de, de maturação tá a mesma coisa. Também tem que tem uns outros efeitos também que tem que se considerar. nível, a Acho que de EBITDA, da, eu acho que tá, o outro tá mais alavancado. Então a comparação é muito mais nesse aspecto como comparar uma ação de fato do que propriamente comparar com, com até com outro produto que chama FIPE, mas tem uma outra característica diferente, né? Eu lembro da gente conversar isso, eu acho que isso eu gostei bastante da nossa conversa, foi, foi esse detalhe. Eu queria que você comentasse um pouquinho da visão, porque até quando você trazer os números, né? Margem bit, trazer a questão, a gente falou aqui da expansão no Porto, tudo isso é o que vai construir valor futuro para o fundo, que eu acho que não está sendo, não é tudo entregue, né? Não sei o que, que, que você pensa. É, eu,
2: se, se eu puder começar, Zé... Claro, é, claro. Quando, quando a gente investe num FIPS, você está investindo numa empresa, né? Então, você tem que olhar... É Da mesma forma que você investe num fundo imobiliário, você está investindo num imóvel ou num grupo de imóveis, quando você investe num FIPS, você está investindo numa participação em uma empresa. É, de, dependendo de qual for a empresa, você vai correr um risco, você vai ter um retorno esperado, etc. Então, assim... O fato de chamar FIPE não significa que tem a mesma coisa embaixo. Pode ter uma linha de transmissão, pode ter geração de energia, pode ter é, um porto. E são, são tipos de investimento com perfil de risco e retorno diferentes. É, a gente tem um perfil de dar mais rentabilidade, porque a gente é, uma, é muito comparável a minha empresa mesmo. Acho que é o é, a gente tem uma empresa aberta em Bolsa, que é Santos Brasil, acho que é o nosso melhor comparável aqui, sem dúvida. É, mas é muito difícil de comparar o, uh, o, o BRZP com um fundo que tem uma linha de transmissão lá dentro. São dois, dois bichos diferentes. Da mesma forma que é difícil, você não pode comparar um fundo imobiliário de shopping center com um fundo imobiliário de galpão logístico. São dois bichos diferentes. A questão toda é que o investidor tem que saber que ele está olhando para uh, tá o longo prazo. Quem entrar para coletar a distribuição de dividendo ou amortização, como a gente falou no começo, no primeiro período, está pensando do jeito errado. Esse é um fundo que ele está em desenvolvimento, está em maturação. Eu não sei se a gente vai ter a oportunidade de mostrar os números, mas, enfim, está crescendo e a expectativa é que a gente continue trazendo rentabilidade para o investidor que tivesse a cabeça de longo prazo. Claro, nada impede que o investidor compre a cota 75%, e a cota se recupere muito rápido, ele pode ganhar, ele tem o um ganho de capital, ele pode aumentar, sair, ficar, e, enfim. Aí vai de cada um. Mas a cabeça do investidor tem que ser uma cabeça de longo prazo. Como é com ações, por exemplo. né Claro que sempre tem o day trader, né? tem o cara que compra hoje para vender amanhã e tal. Mas é, a cabeça certa, na minha opinião pessoal, e enfim eu faço isso profissionalmente há duas décadas quase, é de que esse tipo de investimento é para longo prazo. É para é é você alocar o seu capital de longo prazo, esperando grandes rentabilidades no longo prazo. Se vier antes, ótimo, mas é para longo prazo.
1: É. E falar. É que... quero... é. pode falar, Pode falar. Um pouco completar. das questão da comparação de Santos, tá? É, assim, Santos é um mercado só para que também gente essa confusão. Itapuá não compete com o Santos Brasil. O, um, porto, um Porto, geralmente, ele atende a sua região específica. A gente está no sul, eles estão aqui no sul, eles estão no Sudeste não. e naturalmente atendem regiões diferentes. Inclusive, hoje, quando a gente pega a nossa operação e a gente pensa aqui em precificação barra resultados e for fazer um múltiplo implícito, a gente tem um múltiplo implícito no preço hoje de cota para o ativo portuário Porto Tapuá, abaixo de 10 vezes, por exemplo, é, Enterprise Value e Quando a gente pensa no, no caso específico de, de Santos Brasil, a gente tem isso aqui muito mais próximo a 20, 15, 20 vezes. É, aí você pergunta, mas qual a característica? É uma questão de... A nossa cota, historicamente, até um ponto importante que quem analisar o preço, a ver, teve uma queda de preço de cota. E aí pergunto, pô, mas calma, aí, isso aqui tem alguma coisa a ver com o resultado do ativo? Lembrando, o BRZP11 tem um ativo, é o Porto Tapuá. O Porto Tapuá continua crescendo o volume, é, cresceu o volume de importação, que é a principal carga, cresceu o volume de exportação, ou seja, todos os volumes cresceram em um cenário onde o campo é favorável. Então a gente reforça, tendência muito positiva para o ativo. Então não, tem, não existe nenhum ponto, aspecto, que você possa dizer não, tem alguma mudança conjuntural e tem alguma coisa sendo vista, não tem mas o preço da cota, talvez pela questão do conhecimento do produto, essa questão do investidor qualificado ou não, caiu durante a pandemia, a gente lançou o fundo é, uma semana antes da pandemia pegar a bolsa, lá em 2020
2: na terça-feira cota... pré-carnaval terça-feira pré-carnaval do ano passado
1: não dava para ter
2: é, foi assim, Passou a gente
0: semanas... um...
2: a gente teve Cinco circuit breakers na B3 eh, ao longo dos 30 primeiros dias de negociação do fundo. O fundo, o fundo entrou na bolsa desabando junto com tudo, né? tudo desabando. Mas aí é um tipo de produto que, uh, que, que pouca gente conhece, é, é, um, é, é o, o porto em si, pouca gente conhece. A gente está começando a ter mais visibilidade agora de eh, divulgadores de conteúdo como vocês, por exemplo, que trazem mais potenciais investidores, etc., para para entrar mais profundamente né, no, na análise do produto, mas como o Zé disse, a cota desabou. Ninguém conhece, ninguém sabia direito o que, que era o produto. Não deu, não deu tempo da de, de gente ter relatório de cobertura de, de, de analistas. Não deu tempo da de gente fazer um, um trabalho de marketing. É, que se a gente se não tivesse tido a pandemia, talvez tudo tivesse com, tranquilo. A cota teria subido. O Porto está performando super bem. Ano passado a gente entregou o resultado em linha com um, a projeção que a gente tinha originalmente. É, apesar do ano passado ter sido um ano complicado, com muitos fechamentos de portos na China, na Europa, Estados Unidos, fechamento de cidades, enfim, vocês conhecem a história bem. É, mas a gente conseguiu, mesmo assim, entregar o resultado do esperado. E esse ano a gente está com um crescimento muito significativo quando a gente olha para os volumes, o câmbio favorável, todas as cargas subindo. Então a gente deve ter um... Assim, um ano muito, muito positivo. E o que, o que torna mais absurda ainda, absurdo, não sei se é a palavra, mas torna é, é, mais difícil de entender porque que a cota está para baixo do, do momento de lançamento. Para vocês terem uma ideia, a gente fez um split de cota no meio. Então, o, o valor de lançamento equivalente na cota de hoje é 122 reais A gente está negociando perto de 75. Então, caiu um terço o resultado, sendo que a gente está com uma performance muito positiva no, no ativo. No ativo
0: investido. É, eu, assim, eu, eu imagino que justamente essa questão de da galera não estar não tá informada. E aí muita gente procura o final 11 como renda. E esse é um ativo, é, é muito claro, que é um ativo de private equity mesmo. Né? Ele, ele se comporta muito, é, é, é como aquela galera que vai, até eu vou, vou fazer uma comparação simples, vocês me perdoem, é como fundo de desenvolvimento às vezes o fluxo começa, ele, a, a vendas começam a aumentar, assim, aí começa a pagar um pouquinho e depois vai. A diferença é que tem um retorno e você não tem um retorno no final e tal, então tem um prazo assim. Mas é, é, é meio pensando no futuro, né? Essa essa escadinha está muito mais clara. Eu queria, assim, se, se não se importar, ou eu mostrar ou você um pouquinho dos dados do fundo, né? A gente está com uma hora, mas eu queria mostrar os dados do fundo, não, os dados do porto até para o pessoal entender é, eu, eu acho que claro, aquela eu, questão eu... da TIR que o Ricardo, que o Profeta falou aqui acho bem legal se você quiser controlar, se não também estou com ele aqui do lado para a gente mostrar eu
1: vou eu já vou jogar eu aqui vou, ó.
2: Eu, só, eu só vou responder uma pergunta do Eleu Eduardo aqui é, o NDD11 tem a, a parte de dívida dos Batistella que tá pagando IPCA mais 8.22 qual a dívida do BRZP? o BRZP não tem dívida, tá? o BRZP tem uma participação societária no, indireta no Porto. Então, são, são dois veículos que, apesar dos dois é, receberem dividendos do Porto, eles são ativos que não têm nada a ver um com o outro. Tá? É, ali é uma dívida, é, o veículo da família recebe, paga a dívida, e o investidor vai, ter um, é, vai recebendo o, o fluxo de pagamento da dívida, uma dívida que se não me fala a memória de 20 anos. E do nosso lado, a gente recebe os fluxos, desconta os custos do fundo e distribui tudo. Se o Porto performar melhor, melhor para o investidor do BRZP, mas a gente não tem dívida, tá?
1: Indiretamente ações, né?
2: Exatamente.
1: É... Ah, boa. Obrigado, João. É, aqui, não, só para mostrar então, isso aqui é o nosso relatório mensal. A gente tem um relatório que ele traz aí a atualização de volumes, algumas informações mensalmente e repete para todo mundo ter no mesmo relatório mais fácil acesso os resultados históricos financeiros. Tá? Então aqui só para mostrar um pouco aquele efeito que nós mencionamos. Né? A gente teve uma queda de preço de cota que no, no nosso entendimento não, não tem nenhuma explicação frente ao desempenho do ativo, mas só para mostrar um pouco como está isso. Mas pensando aqui no desempenho do ativo, isso aqui é o que a gente tem, por exemplo, acumulado de volume agora de crescimento. Né? A gente vê julho, por exemplo, 21 frente a 20, a gente cresceu 20% de volume. Quando eu analiso a comparação de 21, sete meses de 2021 frente a sete meses de 2020, eu cresci 14%. Quando eu comparo, mesmo com 2019, que é antes da pandemia, eu cresci 15%. Então, a gente está realmente numa tendência de crescimento e muito voltado ao quilo Ou seja, o porto ele tem uma característica de qualidade muito clara, tem uma característica de longo prazo muito clara. E aí, naturalmente, a gente é, vê, esse, vê esse crescimento vindo é, também para o resultado. Quando a gente olha aqui embaixo, até colocamos aqui, ou depois a questão de retorno, tá? Um pouco dos resultados históricos, para ver, ou seja, a tendência de crescimento no terminal. E aí, um ponto importante, tá? O terminal hoje ele tem uma capacidade de 1,2 milhões de teus de movimentação. O que é isso? Teus é o tamanho do container. Tá? Para ter uma, uma ideia de ordem de grandeza, nós lançamos o terminal aqui com 500 mil teus de capacidade. Operamos com 500 mil teus até 2018. A gente vê que até extrapolamos aqui um pouco a capacidade, a gente movimentou acima. E aqui nós lançamos uma expansão do terminal de 500 mil teus para 1,2 milhões de teus. Por isso que a gente voltou a crescer. E Não aí mesmo. agora, como gente, em 2018 e diante, né? E aí como a gente viu ali agora, a gente tem uma tendência de crescimento de novo em 2021 mantendo essa curva. Quando a gente vai para receita e EBITDA, e aí falando de EBITDA direto, a gente também mantém aqui uma tendência de crescimento. E aí naturalmente como a gente mencionou, com maior volume, maior concentração de importação num cenário de campo favorável, o 2021 tem uma tendência nova de crescimento aqui em cima. E aí a margem disso tudo, um terminal que mantém a margem histórica é, em um nível muito bom e tem potencial de crescimento em cima disso. É, a gente vê que a indústria hoje tem players já operam com margem maior, com margem maior é, e a gente aqui tem todo um crescimento para diluir custos fixos, por exemplo, que naturalmente favorecem esse crescimento de margem. E isso leva àquela questão da alavancagem que a gente colocou fechamento lá atrás, lá em 2022, de 1,2 vezes é, dívida líquida e é, debidar, E agora a gente está num patamar bem mais confortável que isso já no em julho, fechamento de julho de 2021. Então, o resultado do porto ele, ele, ele tem se mostrado muito favorável, muito é, consistente. E quando a gente compara com as projeções originais, que esse é um ponto importante, né? lembrando, o ativo foi precificado com base em precificações, em, em, em projeções de uma consultoria independente chamada Légio, que está com todas as projeções disponíveis no prospecto do fundo. Tá? E a gente continua entregando conforme as projeções da Légio. A gente vê os números de 2020 e 2019, acompanham o que a Légio projetou originalmente. Isso mostra claramente aqui... Essa tendência de, até esse momento, se o passado está entregando, na teoria, a gente tem aqui o fluxo futuro também é, coerente com o que eles projetaram. E aí entra a questão da TIR. Voltando aqui, é, o que é a questão da TIR que nós falamos, né? de resultado potencial? Isso aqui é a taxa interna de retorno que a gente tem para cada tipo de preço de cota. Ou seja, a cota hoje, que está a 75, mais ou menos, considerando os fluxos futuros da Legio projetados de distribuição de dividendos, tirando os custos do fluxo, Fundo, porque afinal o, custo tem, o fundo tem custos de manutenção. Após esses custos, considerando os fluxos da Légio, a gente tem aqui uma TIR é, nominal para o negócio de 18%. Lembrando
2: então, que isso é líquido credor investidor, pessoa física.
1: Exato. E, lembra,
2: e lembrando que a gente talvez supere essa, essa curva da Légio, porque a gente está num momento muito favorável do setor, do, no mundo, no Brasil, e etc., como a gente bateu bastante nessa tecla. Mas e, usando essas projeções da Légio, que acho que. São, são projeções muito apuradas, eles fizeram com, muito, é, com, é, com muita profundidade, dá para ver que a gente está no nível de 18% de, de taxa interna de retorno. Isso significa o quê? O investidor que comprar e carregar o papel, indefinidamente, vai ter o equivalente a 18% de, de ganho ao ano, se as projeções se mostrarem verdadeiras, obviamente. Né? Então, tem, tem um risco. Mas dá para ver que, mesmo no 120%, ali, onde foi o, mais ou menos o preço de lançamento, a gente está com quase 14% de taxa interna de retorno líquida para o investidor final. Então, é, é um. Assim, é, acho que dá para mostrar para vocês o nosso, assim, a, 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 a nossa falta de compreensão de, que, de, de assim, por que, que o, a cota está negociando num preço tão, é, tão depreciado em relação ao lançamento. Acho que é muito difícil a gente ter uma, um papel de infraestrutura, com infraestrutura geralmente abaixo é baixo risco, de longo prazo, com que já já é pagador de dividendos, já construído, com projetos de expansão já licenciados, etc, 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 entregando 18% de, de taxa interna de retorno. No mundo, quando você fala de, de projetos de infraestrutura, você fala de retornos baixíssimos, né? 5% ao ano, coisa do tipo. Aqui a gente está, a gente está com talvez boa oportunidade.
0: Não, com certeza. Eu acho que é, eu acho que o papel da gente conversar aqui é justamente o pessoal entender é, um pouco do da visão de vocês, entender essa diferença entre o ativo e tal, ver o potencial do ativo e muito descorrelacionado, né? O tipo da operação com que o preço no secundário está acontecendo. Entender um pouquinho, eu acho que o mercado tem uma dificuldade clara de, em, em fazer fluxo e projeção. Né? Eu até tinha trocado uma ideia até com o José, que eu acho que essa seria uma, uma dificuldade é, do mercado, né? Que, que eles não conseguem ver tir, aí confunde tir com yield, aí não entende que, pô, uma coisa você está projetando um fluxo futuro, que você está fazendo isso. Eu acho que o pessoal tem uma certa dificuldade em entender isso.
2: Ah, eu acho que o eu... papel
0: a gente conversar também até para explicar para eles pode falar é, eu, eu acho que
2: sim e, e voltando um pouquinho eu vou fazer uma outra comparação simplória aqui mas acho que ajuda né é, a gente tá quem, quem compra um, um fiPE tá comprando uma participação numa empresa pode ser uma empresa de porto pode ser uma empresa de, linha de transmissão é, ninguém mas você tá comprando uma empresa então é, o, o é muito mais razoável você comparar os fips e com ações da bolsa do que você comparar com o fundo imobiliário. Assim, você tá, a comparação é muito mais justa se você colocar uma, as ações do que colocar o fundo imobiliário. É, é, um, é um animal completamente diferente do, do Fipe. Ninguém compra Magazine Luiza e fala que o dividend está mais baixo do que o comparando com o com fundo imobiliário. Ninguém, ninguém compra uma empresa listada em bolsa. Claro existem boas pagadoras de dividendos, mas Ninguém compara com o fundo imobiliário. Todo mundo entende que é muito diferente. Então acho que um papel que a gente tem é de educar os investidores e de explicar que quem está comprando um FIPA está é, comprando uma empresa de infraestrutura num veículo incentivado. E empresas de infraestrutura geralmente têm a característica de ter fluxos um pouco mais previsíveis, um risco menor, dependendo do tipo de, de, de infraestrutura, obviamente mas são projetos de longo prazo que estão que com oportunidades de rentabilidade assim, difíceis de encontrar em, em vários momentos do, do nosso mercado. Né?
0: Tem uma pergunta aqui que envolve um pouco, talvez, dessa, dessa visão de ah, mas quando ele entra em maturação? né Porque você tem uma expansão da, do pátio de carga, mais uma expansão, então você também não faz tudo isso de uma vez, você faz isso escalado... É... Como é que vocês enxergam assim? Ah, a maturação Bom, pode falando, chegar...
1: Claro, falando aqui um pouco até das projeções originais é, que estavam lá atrás feitas pela Ledger. Lá atrás que entenda-se é, é no início do fundo. Tá no é, a Ledger tinha a projeção de um cenário base que ela acreditava que, seria que o terminal ia fazer só uma expansão de pátio e de compra de equipamentos e aumentar a capacidade em 50%, ou seja, ia de 1,2 milhões de teus para 1,8 milhões de teus. E essa expansão em todas essas projeções que eu mostrei ali, com aquela TIR de 18% ao preço de hoje, ela considera essa nova capacidade, ou seja, um crescimento de 1,2 para 1,8. Quando? Ela via um crescimento, um investimento em 2023, 2024, 2025 e 2026, com a entrega dessa capacidade por volta, totalizada por volta de, um, de 2026, e naturalmente as curvas se estabilizando por volta de 2028 e 2029. Tá? Isso tem tudo no prospecto, em todas essas curvas lá de volumetria, de. de posso taxas. mostrar? Pode mostrar se tiver aí, sem dúvida. É, que eu não tô com ela aberta aqui, tá? Acho
0: que eu tô. Enquanto você fala aqui, eu vou mostrar. Tá.
1: Então, assim, a, o cenário básico ela é a uso para usou para poder é, é, fazer aquelas projeções. Tinha lá uma curva de, de, de crescimento que dava essa expansão até 2026, tá? E basicamente fazendo expansão de área de pátio operacional e compra de equipamentos ela tinha um outro cenário também de investimento maior para você chegar acima de 2 milhões, próximo a 2,5 milhões de teus de capacidade, ou seja, o dobro do que tem hoje de capacidade. E aí você teria que fazer mais expansão de pátio, construir essa, essa operação de berço, né? ou seja, construir aqueles 400 metros de cais que, que o profeta mencionou e comprar mais equipamentos. Isso traria também uma curva de dividendos muito maior. Aí entra o ponto que a gente colocou você ter sociedade, ou seja, ter ações indiretamente que seja de um terminal desse, o crescimento futuro vem para o seu fluxo. É, o, a valorização do ativo, ela traz fluxo para você no futuro e naturalmente traz um ativo de maior valor. Tá? O que o, o Diogo está mostrando aqui é o estudo da Légio que ele é anexo ao prospecto. É um estudo enorme, ele é bem profundo, explica o setor, explica a região, explica o potencial frente a concorrentes. É, ele fala uma série de pontos para você entender a indústria e ver as projeções. E, naturalmente, ali você tem essa curva de crescimento de volumes nos cenários que eles desenham. Tá? Então, acho que tem aí acho que uma, uma característica muito básica, mas é isso. É, o, o cenário base, investimentos até 2026, em torno de 300 milhões de reais para fazer isso, segundo a projeção deles, é, chegando aí no volume é, estável a partir, se não me engano, de 2028, 2029.
2: Lembrando que a gente tem uma nova expansão possível para ser feita, mas que não aparece nesses números que vocês estão vendo, nem naqueles números que o José mostrou. Então, acho que é um, é um ganho adicional que o, que o investidor pode ter. Se o mercado continuar crescendo, se é, a economia ajudar, a gente vai poder fazer é, uma expansão adicional que leva a gente aí de 1 milhão, 1 milhão e 800 mil teus de capacidade para 2 milhões e meio de teus de capacidade. E aí, a gente poderia brigar para ser, eventualmente, o maior terminal de contêineres do Brasil, Uh, que é uma possibilidade concreta, mas que depende muito do crescimento que a gente vai apresentar ao longo dos próximos, digamos, 10 anos.
1: Não, inclusive, assim, a gente, a gente, que eu digo, o, o time do terminal, né, que é um, time, é um time super bom, é, e naturalmente toda a parte de acionista através de conselho, etc., sempre estuda melhor a melhor oportunidade de investimento. É melhor antecipar, é melhor esperar um pouco mais. A gente está sempre analisando o como que eu torno o terminal mais competitivo quando que eu faço isso? Então, a gente tem essa dinâmica. Então, não é porque tem aqui a Ledio falando que é tal data que isso vai acontecer naquela data. Pode acontecer um pouco antes, um pouco depois. O ponto é a gente está sempre analisando as oportunidades de mercado para fazer as expansões e aproveitar o crescimento.
0: É, eu, assim, eu, eu gosto muito dessa visão assim de, do cara entender um pouco, de olhar ali o fluxo futuro, ver. Porque muita gente quer quer às vezes saber aquele, aquele fluxo de caixa para o acionista, aquela linha final ali. Aí fala assim, ó, hoje está mais ou menos isso, ó, daqui a, sei lá, cinco, seis anos, você tem às vezes três, quatro, cinco vezes o que você tem isso aqui. Ou seja, é, esse valor aqui, pensa daqui, entendeu? Eu acho que muita gente gosta de enxergar isso, né? Então, eu acho que faz sentido. É, é, aqui tem um site, o site deles, eu vou até mostrar aqui, porque é um site bem legal, onde tem todas as informações também, vou... Aqui, se quiser falar também eu, aqui, aqui tem a central de downloads Resultados Distribuição histórico projetada Tem tu, todas as informações aqui É do webcast que estão participando tudo mais Então, uh, para quem quiser a informação Hoje em dia também tem esse site aqui Que tem todas as informações Além do RI também é o o tá
2: www.brzinfraportos.com.br
0: Eu deixo na descrição do vídeo uh, Todos a informação tem a BRZ Investimentos, né? O site de vocês, ou institucional, tem o BRZ infraportes também. O, tá aqui embaixo. E também eu coloco o, o e-mail de vocês também. Tá aqui embaixo para o pessoal quiser entrar em contato. Do mais, dá tá, informação. Uh, o, o contato do, do BRZ para o pessoal perguntar também. Tá
2: perfeito, perfeito.
1: A gente tá à disposição.
0: Pessoal, eu vou deixar vocês falar as últimas palavras. Aí eu sei que foi uma conversa muito boa, acabou passando um pouquinho de tempo, mas eu gostei muito da, de mostrar os dados, né? Somente essa questão que você falou, que tá muito descorrelacionado, que tá. O pessoal começar a enxergar um pouco mais o fluxo. Eu queria que você só desse um, uma arrematada, só para, é, enfim, para falar um pouquinho com o seu futuro cotista aí.
1: Não, sem dúvida, acho que aqui a gente está tendo uma oportunidade bem legal de poder apresentar para vocês não só o produto FIPE, mas falar um pouco do terminal, né? Ou seja, a gente vê que a gente está num momento transformacional da indústria de infraestrutura. É, e nós, aqui, quando levamos esse produto especificamente para o mercado e, e escolhemos aí o Porto Tapuá como sendo o Porto a ser levado para esse produto, é que a gente viu exatamente o seguinte: se é um produto novo e vai ter dificuldade de entender, Vamos levar para lá o melhor produto para se explicar. Ou seja, vamos levar um produto muito bom, porque fica muito mais fácil de explicar. Então, naturalmente, a gente tem aqui, acho que uma oportunidade bem interessante de entrar em um momento que o, mer o mercado de FIPZ é está sendo criado em um ativo que tem uma diferenciação, um diferencial muito grande dentro da, da área de atuação dele. Tá? É, a gente vê que o mercado de infra tem um potencial enorme no Brasil. A gente está totalmente alinhado com toda essa mudança de marcos regulatórios, toda essa mudança que está tendo para favorecer a segurança jurídica do investidor dentro do negócio de infraestrutura e aqui entenda-se investidor institucional ou a pessoa física. A gente está num momento bem, bem interessante para que produtos como esse ganhem a carteira de vocês, investidores, para lá no futuro é, trazer aí bons frutos e bons rendimentos para você acho que a gente está num momento legal para todo mundo aproveitar essa oportunidade e, e poder lá na frente falar, pô, eu participei do lançamento de um, de uma categoria. A grande verdade é essa.
2: Eu, eu, se me permite também, Diogo, tem uma pergunta do Vinícius aqui que eu não gostaria de deixar sem resposta. Claro. É, a, a, a Vinícius, a MERS, que ela tem uma participação de 30% no terminal, nós e a família a gente controla o terminal através de um veículo que tem 70% do terminal. Então, todas as, eh, todas as aprovações de CAPEX são feitas dentro da governança e a gente tem veto eh, no, no CAPEX. Tem, tem um comitê de, de expansão, por exemplo, o José faz parte, eh, tem, tem os conselhos de administração que nós fazemos parte e, e essas instâncias todas precisam ser respeitadas, sendo que nós e a família, a gente tem veto em qualquer, em, em qualquer investimento. Então, o nosso papel na governança é garantir que os investimentos sejam investimentos que vão aumentar a capacidade do porto, vão, vão melhorar o nível do serviço, vão atender a gente vai atender melhor os clientes, mas mais do que qualquer outra coisa, que sejam investimentos pensados em rentabilidade. Então a gente faz um trabalho muito cauteloso para não investir mais do que do que necessário. A menos que de fato tenha interesse em ter um porto o maior porto possível, o porto mais é, tecnológico possível, etc. Mas aí, aí, aí vem a nossa responsabilidade, o nosso trabalho, de representando vocês, investidores, garantir que as aprovações sejam, é, sejam todas feitas pensando na rentabilidade de vocês.
0: Oh, show de bola. Acho que está respondido, Vinícius. Obrigado, José. Obrigado, Ricardo. Eu gostaria de agradecer de novo, não só esse bate-papo, como a abertura de a gente trocar uma ideia antes também. Eu acho muito legal esse, essa informação que Trazer para o seu cotista e trazer para os futuros também cotistas aqui. É, agradecer a todo mundo que está participando aqui da live, eu acho que é bem legal também vocês, investidores, começarem a conhecer esse produto. É Porto, realmente é uma coisa que não está tão comum, mas a gente vai deixar isso mais, o pessoal vai, vai entender mais. E é por isso que a gente conversa com o pessoal aqui. Galera, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e obrigado aí, José. Obrigado, Ricardo. Até mais, pessoal. Deu ótimo,
2: obrigado. obrigado. Obrigado a toda a equipe do FI. E obrigado a todo mundo que está assistindo a gente.